0: Radio.
1: Hola, bienvenidos a todas, a todos y a todas a la tercera edición del programa de entrevista especulativa con el Instituto de Estudios Postnaturales. Yo me llamo Yuri Tuma y estamos hoy aquí con la artista, performer, escritora, entre otras cosas, Costa Badía. Muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cuántas cosas me...?
1: <risas> bueno, seguro hay mucho más. Muchísimo más. Como todas, ¿no? Somos un poco todos.
2: Sí, ser artista es un poder ser o hombre o mujer, persona, orquesta, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, bueno, ahora que me dices eso, yo voy a jugar un poco con lo que tenía planteado, pero... Hace un mes fue la tercera edición de Poéticas de la imposibilidad en el Museo de Reina Sofía y algo que me pareció súper genial era que cuando se presentaban las presentadoras eh, vosotras se definían, ¿no?
2: Sí. ¿A qué te refieres a que nos describíamos? Sí, eso. Sí, bueno, eso se hace para en diferencia a las personas ciegas. Sí. Bueno, es sobre todo una descripción física. Eh, y bueno, en, en realidad sí Una descripción física y normalmente también lo que intentamos es También por deferencia a las personas trans y no caer en, 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 en transfobia es decir, cómo te identificas, ¿no? Si te, te identificas como, en mi caso, como mujer y mi pronombre es ella Porque a lo mejor hay veces que por la voz puede dar lugar a equívocos y, y bueno, pero bueno, como en el, en el mundo de la diversidad funcional, todo cada, cada persona tiene su forma de sentir y, claro. y es la decisión que tomamos la otra comisaria y yo, Julia Yerbe y yo, y, y así lo de, decidimos. Pero bueno, luego hay gente que, que no está de acuerdo con eso, pero en fin. Me,
1: me parece guay y yo nunca lo he hecho. ¿Podemos probar? <risa> Venga. Vale.
2: <risa> ¿Empiezo yo? Sí. Pues hola, me llamo Costa Badía. Eh soy una mujer blanca eh, llevo que llevo mujer blanca llevo un jersey de punto rojo unos vaqueros azules y unas zapatillas negras eh, llevo gafas una mascarilla de, de, estar, de estar de fpp2 blanca y unos cascos negros y, y bueno me, me, pues lo, lo que he dicho antes me, me identifico como mujer y mi pronombre es ella.
1: Vale, yo me llamo Yurituma, soy hombre blanco de Brasil. Eh, estoy vistiendo una sudadera multicolorida, eh, pantalones chandales gris, tengo unas gafas color miel, diría, eh, una mascarilla FP2, también esas, de color azul marino, y unos auriculares ahora gigantes en mi cabeza. Y... Eh, Hombre, Me, mis pronombres son él. Son él, no. Es como <ríe> singular. Ya, él. Ahí es, ya es mi gramática. <ríe> pues vale, genial. Me parece bien cómo hacer ese tipo de, de ejercicio porque ya te pone. No, no sé cómo tú dices para alguien que no puede ver es, es importante.
2: Sí, bueno, y luego hay teorías de todo tipo, hay gente que dice, pues a mí me da igual el color que el color que vayas vestido, y hay gente que dice, ah, pues a mí sí me viene bien, porque yo me quedé ciega con 12 años, y que me digas que vas con un jersey rojo, pues me, me viene bien, porque me, me lleva la imaginación a otras cosas, ¿no?
0: Claro, claro Pero bueno,
2: claro. Hay, hay de todo, hay opiniones para todo, y, claro. y en estas cosas pues al final tomas una decisión, y, y, y si no están de acuerdo contigo, pues, pues nada, se respeta y ya está, pero claro. bueno.
1: Lo importante es dialogar, ¿no?, y, y sí. sentir esas cosas. Porque a lo mejor alguien siente incómodo, y eso, la incomodidad, es importante, ¿no?
2: Sí, claro, claro. Es, es complicado en esto de la diversidad y la no-normatividad. No sí. Hay tan, tantas opiniones como personas, bueno, en el mundo en general. Sí, sí, sí. Y, hay, hay, y es complicado en esto de los pronombres. El otro día hablaba con una persona que siempre te suelen decir que preguntes el pronombre por educación y, y hablando con esta persona me decías es que yo no me siento... Yo no estoy, con, bueno, cómoda con que me pregunten mi pronombre porque porque eso me ha obligado a definirme y, y yo no, no tengo muy claro cuál es mi, mi género. Uh -huh. Dice, yo preferiría que, me, que me, oyeran, o, me oyeran hablar y que me... Y cuando, cuando yo hablo de mí misma, pues que ya vean que yo utilizo el pronombre de ella claro. en este momento. Pero bueno, claro. yo te digo que yo pensaba que era de buena educación y luego me encuentro con una persona que me dice que, que no está cómoda. Pero bueno, se, se habla y ya está
1: claro, porque eso también de es, eso es, ya decir estoy incómoda con esa cuestión, ya te también puedes darte a chance de que alguien te entienda mejor, ¿no? Que a lo mejor no soy definible o no sé definirme aún, ¿no? Como eso ya también ayuda a la relación que está pasando que sea más honesta. Sí. Y con cuidado, si ambas personas tienen esa, ese cuidado, digamos, ¿no? De escuchar y, y...
2: Sí. Sí, no estaba pensando que, que yo siempre digo que lo importante es preguntar y, claro. y también en la diversidad funcional a veces que, que muchas personas tienen miedo de ¡Ay, te ayudo, no te ayudo! Y yo siempre digo, pues pregunta.
0: Claro, 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 claro.
2: <ríe> Pero luego resulta que también uy, que también hay una persona que, que te dice, pues es que a mí no me viene bien que me preguntes.
1: Claro, 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 claro. Bueno, vamos a llegar ahí. Eh, volveremos también luego a Poéticas de la Imposibilidad. Pero antes quería empezar con un artículo que me pasaste tú hace un par de semanas y había un par de preguntas que me encantaría plagiarizar y preguntarte a ti. <risa> <risa> eh, entonces te pregunto, eh, una de ellas es, ¿cómo demuestras a alguien que no te conoce que de verdad necesita los apoyos?
2: Pues, es que creo que el problema... El problema o el quiz de la quiz, quiz de la cuestión se dice así. Mm. No, es tan, no está en ti, sino en nosotros. En, en entender que entender toda la sociedad, el no dar por hecho absolutamente nada y y, y, no, y, no, y no tener que estar demostrando nada. Uh -huh. so, yo, yo, bueno, es un, un artículo que escribí uh
0: -huh.
2: y ahí me refería pues cuando, por ejemplo, a, voy en el metro y y yo no, a mí no se me nota que, que, que me que tengo un pie mal. Uh
0: -huh.
2: Y hay días que vuelvo reventada a casa y me duele mucho el pie, pero como yo no voy con nada que represente que tengo una discapacidad eh, física en los miembros inferiores, uh -huh. <risa> pues eh, claro, ¿con qué, ¿con qué cara le digo yo a una persona, levántate, que me quiero sentar yo? Entonces creo que si viviéramos en un mundo donde no se da por hecho absolutamente nada... Y si yo te digo, necesito que te levantes para que me porque tengo que descansar, eh, pues creo que sería mejor. Pero luego también a la vez me pregunto si esa persona que está ahí sentada, que a mí me, que yo la he elegido porque me ha parecido joven o porque me ha parecido que no tiene ni, ninguna diversidad funcional ni nada, a lo mejor es igual que yo.
1: Yeah, yeah.
2: Entonces es una cosa muy complicada.
1: ¿Cómo podemos imaginar, como tú hablas de imaginar un mundo, no? Eh... ¿Cómo podría ser un mundo donde se puede identificar ese tipo de cosas? Eh, o sea, podemos, no sé, es, podemos imaginar algo que es bastante como Big Brother, de que tiene que cargar <risas> aquí algo, un simbolito de todo lo que es o no eres, y ahí ya, solo de la mirada, entiende los símbolos, o a lo mejor, para quien no ve, por ejemplo, símbolos, hay como... Un tacto, algo de tacto que tú puedes tocar y ya entiende que esa persona es así o asado o tiene ese tipo de necesidad. O a lo mejor hablamos por telepatía. No sé, ¿cómo sería un mundo donde no hay que pedir apoyo? Eh, pues, estaba
2: pensando que también en el mundo de la diversidad funcional y empieza a ver ahora y en el mundo de... En el mundo de, de la neurodivergencia está más extendido, pero pero en la diversidad funcional empieza a haber ahora una reivindicación de... de es, es que no me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre. Que es que tú redactas un documento en el que dices tus necesidades. Uh -huh. Y pueden ser necesidades que tú puedes decir, bueno, qué, qué cosa más absurda, ¿no? Uh -huh. Pero pero son, son cosas que, que ayudan. Eh, en un mundo, claro, pero eso, es cuando vas, eso sobre todo es cuando vas a un sitio uh
0: -huh.
2: y, y, por ejemplo, hay, hay gente que manda, me manda documentos que dicen: si quieres que dé una charla aquí, necesito pasar mínimo dos noches en este sitio. Si está a más de no sé cuántos kilómetros, necesito también que haya un asistente, o sea, que haya billete para mi asistente personal, cama para mi asistente personal. Eh, no puedo comer tal cosa, tiene que ser de esta otra. O incluso que tiene que estar cocinada de, de tal. Pero, ¿qué pasa cuando, cuando vas en el metro, que es una cosa así tan rápida? ¿no? Yo muchas veces he, he, he fantaseado con la idea de ponerme en una camiseta, soy tullida, uh -huh, uh -huh. <risa> y déjame, déjame sentarme, ¿no? O en mi caso, que es como mi, mi principal aspiración en, en el transporte público.
1: ¿Y por qué no esa camiseta?
2: Pues por pues, pues fantaseo, pero luego me, me da vergüenza y luego digo, venga, sí, luego no. Yeah. Luego, eh, luego, pues yo qué sé. Es que, claro, no, no todo el mundo eh, está en la misma onda que nosotros.
0: Yeah.
2: Y entonces no sabes quién te vas a encontrar en el metro. Y gente que todavía, que todavía que tú, te, yo me autodenomino tullida, mi Instagram pone que soy tullida y hay todavía hay gente que me dice, ay, pero no te insultes así. Ya. Pero entonces es... es, es en esta entrevista va a salir, en este mundo imaginario va a salir mucho la palabra es complicado.
1: <risa> es complicado. Porque hay que, hacer, hay que hacer un ejercicio de entender que esa palabra no es algo prejorativo, no es algo... No, pero hay que hacer un, un trabajo interno también de entendimiento, ¿no? De, de, de sí. auto miradas también, ¿no? Porque de alguna manera no somos todas Tullida de alguna manera, digo, ¿no? Como, a lo mejor, emocionalmente. Eh, bueno, no sé, te pregunto. Ahí este, vera mejor... este
2: verano eh, tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que estuve con él, y me decía, Costa, yo soy tullido de amar. Ajá. Y entonces, está, bueno, estábamos de un poquito contentos, vamos a decir. Ajá. <risa> y entonces le dije que le iba, le iba a hacer caballero de la orden tullida. Ajá.
1: <risa> <risa> lo ha hecho
2: no lo he hecho todavía pero nos imaginamos yo me imaginaba un, un, una una celebración donde íbamos vestidos con bueno vestidos vestidas o vestides con con capas que eran toallas Ajá. porque siempre cuando éramos pequeños siempre yo me ponía la toalla como capa
0: sí.
2: y, y, y y hacíamos una, un evento donde yo condecoraba a la gente como eh, dama o caballero de la orden tullida y, y esto que, que son en las pelis que el, la persona se pone de rodillas entonces el rey o el conde les pone la espada en los, en los, en los hombros sí. pues yo lo hacía con un bastón
1: sí, sí, sí. Es
2: que el bastón es una cosa muy muy importante no en el, en el documento este de, de que hablas en el sí. artículo se habla de performar el bastón
1: claro, claro,
2: claro entonces pues yo me imaginaba eso yo me gustaría llegar a hacerlo alguna vez
1: Puede estar guay hacer un, un en vivo. De ese...
2: sí, sí, una celebración de la orden vida sí.
1: Y ese de, de, a ver, porque a lo mejor esa idea de tuyo emocionalmente no tiene nada que ver. y A lo mejor no es compatible con lo que tú dices, ¿no? Como el tuyido que tú te refieres. Y eso voy aprendiendo contigo aquí ahora mismo, hablando. Eh,
2: eh, bueno, es, es, o sea, porque a mí me gusta mucho jugar con eso, pero es verdad que hay hay, un, hay gente y, y también yo en algún momento dado me puedo sentir ofendida cuando cuando, cuando cuando la gente dice yo me siento negro y eres más blanco que la leche. Uh -huh. Entonces es, eso es un, una falta de respeto hacia las personas negras. Uh -huh. Entonces te entiendo que hay gente haya gente que pueda decir... O sea, que entiendo que haya gente que les pueda, decir, que les pueda parecer mal que una persona normativa uh -huh. a priori diga, es que yo soy tullida emocional.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Eh,
2: claro. Entonces, otra vez, es complicado, es pero complicado. a mí me divierte mucho, eh, tra la, el, vamos a decirlo entre comillas, el travestismo entre la tullidez y la normatividad. De uh -huh. hecho, en mi, en mi Instagram a mí, a mí me... Me, me divierte mucho jugar a ser influencer.
1: Sí, sí, yo te veo.
2: Entonces, hay gente que me dice que qué hago, si soy artista, que qué hago haciendo esas cosas. Pero es que para mí es una performance. Claro. Y entonces me parece muy interesante. De hecho, hay, hay cuentas en Instagram que, que son... Yo conozco chicas y chicos, pero sobre todo chicas, que son, que son personas con diversidad funcional que tienen... Pero son influencers, o sea, ya venden ropa, maquillaje. Y entonces a mí, a mí hay una parte de mí que, que dice, ahí estamos otra vez buscando la normatividad. Ya. Pero hay otra parte de mí que me divierte. Entonces a mí me divierte toda esa cosa de. Tra como, no sé cómo denominarlo, pero
1: sí. me
2: sale denominarlo como travestismo tullido.
1: Sí, sí, sí. Interesante.
2: Y entonces a mí me hace mucha me hace gracia. Sí, sí. Y, pero entiendo que haya personas que dicen, joder, es que. No es una cosa de quita y pon. No es una... Porque luego hay... Eh, yo juego mucho con esto y, y... Pero ahí el fondo del mar, de todo esto, es muy doloroso. Vi vivir siendo normativo es muy doloroso. Yeah. Hay gente que, que te dice que... que joder, ¡Qué suerte tienes! joder, ¡Es que no sé qué! Joder, es que estás sacando... No, o sea, no lo dicen porque yo tenga diversidad funcional, sino porque... por que, por ejemplo, en mi obra hablo de todo esto, entonces hay gente que me dice que estoy, que estoy aprovechándome de eso y que a lo mejor una persona normativa que ha estudiado bellas artes está en desventaja contra, en, en comparación conmigo Ajá. y yo les digo, pero pero tú sabes lo doloroso que es tener diversidad, no tener diversidad funcional, pero sí sentirse diferente.
1: Ya, pero un artista trabaja con lo que vive, no con lo que claro es, es de, de dentro.
2: Sí, y hay gente que me ha dicho que, no, ah, pero tú, tú tienes trabajo porque, o sea, estás teniendo éxito relativo por, por tener diversidad funcional, porque poco menos que das pena. entonces yo digo, bueno, a lo mejor es, es es por lo que yo hago con mi diversidad funcional, no por tenerla.
1: Claro, por supuesto. Pero
2: bueno, es un ejercicio también mío de, de, de enfadarme primero y luego de y ponerme a llorar. Claro, claro, luego. claro.
1: Pero que es importantísimo ese proceso, ¿no? De, de aceptarse también, aceptar lo que la gente dice para llorar, para entender y poder avanzar, ¿no? Porque es tan importante el trabajo que tú haces eh, que si tú no lideras en ese en ese como digerir toda esa información ¿no? como para poder luego soltar de una manera artística que se entiende que luego llegaremos a otros trabajos tuyos eh, pues nos, a lo mejor no se habla todo lo que estás haciendo tú para hablar de esas temáticas es, me parece imprescindible ¿no? como como puede tener que sea la imposibilidad ¿no? El, el, la jornada en el museo de Reina Sofía me parece un evento importantísimo
2: Sí, no, y estaba, o sea, nosotras, Julia Ayerbe y yo, estamos también muy contentas con, primero, que el, que el Reina Sofía nos diera libertad para hacer lo que quisiéramos.
0: Claro.
2: Y luego porque éramos las, o sea, la, las personas con diversidad funcional eran las protagonistas de, de nuestro día, que, que normalmente en otras instituciones es algo, pues eso, mucho más institucional, que hablan los, los, los jefes... El presidente de la no sé qué y en no sé cuántos, que es un señor con corbata, no. que, que a lo mejor tiene diversidad funcional, pero pero no es... No, no, no sé, no lo vi, no, no, me sale que decirlo que no lo vive de, de la misma manera. Entonces, para nosotras encontrar ese punto medio entre arte y diversidad funcional sí. y de manera encarnada era muy importante.
1: Sí, sí, hay algo que escuché en una de las charlas, en la mesa redonda, que, que bueno, antes de llegar a eso, quería hablar de otro trabajo antes, porque hay una conexión ahí, me estoy adelantando. Eh, volvemos un poco. Eh, sí, sí, vale, vale. Volvemos un poco. Un trabajo tuyo que se llama Refugio, ¿no? Eh, Refugio Inexactos.
2: Sí, yo le puse refugios inexactos, pero bueno, hay gente que le dice refugio. Bueno, me da, me da igual.
1: Sí, pues a mí me parece un trabajo súper bonito de, de pensar eh, ese espacio de refugio, ¿no? Que tú lo, lo albergas desde la infancia, de fantasía, ¿no? De, 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 del hogar y entonces empecé a pensar cómo podíamos especular un refugio porque tu trabajo fue especular tu refugio perfecto, ¿no? digamos utópico, sí. o no
2: sí era, era, sí, era un poco recorrido por, por, lo que, por lo que yo hacía de pequeña que yo de pequeña, yo siempre de, de pequeña quería una casita de muñecas y me, y me mis padres me decían que era muy cara entonces yo en un folio me dibujaba un plano de una casa y con muñecos, que sí que tenía muñecos, ¿no? vivían en, en esa casa. Entonces yo en este en este proyecto uno, hice varias maquetas, y una de las maquetas que hice fue este refugio, que era un un refugio que tenía salida al mar.
1: Uh -huh. ah, me encanta. <risa> <Y que> tenía... <risa> También quiero. <risa> ¿Pero ver, era como una ventana o una puerta? No,
2: está? era un jardín que, que, que daba al mar. Uh -huh pero que no tenía fronteras, porque a mí los espacios abiertos me dan mucha ansiedad.
1: ¿Y cómo se fronteriza el mar?
2: Pues no, no lo sé.
1: ¿Cómo podía ser? <risa> bueno, hasta ahí el, el, ¿Hasta la frontera dónde, hasta... entre Estados Unidos y México hay una con una valla gigante. Hasta donde llegue metal. la vista, ¿no? Hasta donde llegue la vista. Vale. ¿Y qué más había en ese refugio especulativo tuyo? Pues
2: había, bueno, había esta, este, esta maqueta de, este, de esta casita que yo soñaba de pequeña, que además siempre tenía la misma forma,
0: Ajá.
2: que era, una, era como una, una forma redonda, donde estaban las habitaciones y en el centro de la cocina. Y luego seguía y había y un salón comedor que daba un jardín muy grande, que daba la playa, que daba el mar. Uh -huh. Y muchos sofás, muchos sofás. Muchos
1: sofás. <risa> <risa> eh, Y ahora que, yo sé que en este trabajo el refugio que no habitaba era tú, ¿no? Era, sí, era, era, era un re, refugio
2: para, para mí.
1: Para ti. Entonces quería preguntar eh, o pensar contigo: ¿qué pasa a ese refugio si empieza a entrar otros seres contigo? ¿Qué seres serían? ¿Cómo cambia el espacio si de repente tiene que compartir con un ser que, bueno, digamos que sea un ser que te gustaría que estuviera? ¿no? Pues
2: habría que hablar con él y decir, bueno, ¿qué necesitas? <risa> vale,
1: ok. ¿Cómo ¿Podemos pensar en ese ser? ¿Cuál ser dejarías que entrase en tu refugio?
2: Eh... Bueno, no sé, porque... Hay, hay ensoñaciones mías que por, por, que viven con que, en los que imagino vivir con un perro pero me parece o sea que, que adoro a los perros, me encantan los perros en el, en el buscador de Instagram me sale siempre cuentas de perros porque siempre busco cuentas de perros a mí también <ríe> y, y además me llama más la atención sobre todo los, pues los, yo que sé pues el que le falta un ojo el que en silla de ruedas pero pero en este caso me, me llama la atención más eh, compartir con, con seres humanos. Okay. ¿Y cómo sería ese ser humano? Eh, eh, no lo sé. Alguien con quien tuviera mucha complicidad, alguien que, que no juzgara, también es, es complicado, otra vez lo digo. Eh, en... Dar, bueno, es complicado dar con una persona que no juzga, porque todos ten, perjuzgamos, yeah. porque venimos de, de la educación que venimos. Y bueno, y el otro día hablando con un, con un chico que he conocido por Instagram, que es, es psicólogo, eh, porque yo le decía, es que todo, todo el mundo lo hace lo mejor que puede, incluso cuando hay mensajes de odio o mensajes de, que son cero, cero empáticos o cero... Eh, cero diversos que solo lo hacen lo mejor que pueden y entonces él me decía sí pero si si tú das por hecho que todo que todo es válido no das lugar a, tu a que tú pongas límites y yo decía pues pues ya no la razón
1: uh -huh, <risa> claro esas fronteras no
2: claro y, y yo tengo y yo tengo miedo a los espacios abiertos eh, entonces pues, pues me hizo pensar Digo, pues una persona, pues tendría que ser una persona con la que estuviera sobre todo dispuesta a dialogar Y a decir, vale, yo respeto tu, tus momentos, tu, tu espacio y, y, tú respetar, y, 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 yo, y tú respetar los míos y yo respeto los tuyos en, También, me, también me, me lleva esto a pensar en, en, porque yo estoy muy obsesionada siempre con eh, ...tener amigos... ...tener gente con la que estar... Eh, eh, ...yo soy una persona muy social... ...pero porque pienso que... que siempre me van a dejar sola... Uh -huh. ...porque va a llegar un mundo... ...un momento que la norma... ...que como casi todo el mundo... ...porque quieras que no... yo yo mmm, ...en el mundo del arte todos somos raros... ...pero bueno, en principio... <risa> ...hay una normatividad sobre todo física... Uh -huh. ...entonces yo tengo la cosa de... de ...si me porto mal... Eh, o, o si pongo límites me van a dejar de querer entonces eh, me van a dejar de querer y, y yo no tengo que poner límites pero sí que tengo que poner límites claro y esto venía porque lo estaba diciendo porque así ah, porque un día hablaba con mi psicólogo sobre la sobre la fantasía que tengo yo sobre la soledad
0: Ajá.
2: porque yo no quiero yo en, mi fan, mi fantasía es no estar sola nunca uh -huh. Pero luego no es, no es verdad. Porque hay momentos que sí, quiero, que sí que quiero estar sola. Ay,
1: sí, ¿no? Sí,
2: sí. Quiero... Venga, voy a ver en la tele lo que me dé la gana. Ajá, ajá. Descalza y... Y que nadie tenga que decir nada y tal. Entonces, pues pues no sé. Sería una persona... Que estuviera muy dispuesta a dialogar y a ceder y a... Y ayudarme a... También a... A, crea a crear vínculos sanos, no sé.
1: Uh -huh. Claro, eso de vínculos sanos, por ejemplo, como pensando también en refugio en diferentes escalas, ¿no? Como que un refugio también puede ser un planeta. Sí. Pero el refugio también puede ser ese espacio íntimo de la persona. Y quería entender, para ver si podemos especular ahí un planeta desde ese espacio íntimo, ¿no? Como te sientes en ese trabajo, cuál es ese, ese cuerpo, esa persona que habita ese refugio, o otros cuerpos, y cómo ese se puede traducir a, un, a una escala planeta, ¿no? Uy, perdón. ¿Cómo traduciríamos a una escala planeta? Como ese refugio interior con límites, con un ser que dialogas, que, que te entiendes, que... ¿Se puede traducir eso a una escala planeta, por ejemplo?
0: Sí,
2: sí, bueno, claro, no sé, un planeta donde todo el mundo esté dispuesto a hablar, no sé. Vale. Y que tenga un trabajo interno, porque hay mucha gente que no tiene un trabajo emocional interno hecho.
1: Tú hablaste de educación hace un rato, ¿no? Como A ver si la pregunta puede ser... por ¿Cómo ser un sistema educativo donde se practica ese tipo de relación que estamos hablando, ¿no? De entendimiento, de dialogar, de preguntar, de no juzgar. ¿Cómo sería esa educación? ¿Cómo imaginaríamos? Y aquí podemos, o sea, no hay, que, no hay respuesta bien y respuesta mal. Yo estoy aquí lanzándome también aquí. Eh, pero me parece un ejercicio interesante, ¿no? Como...
2: Sí, hombre, yo de sistemas educativos no tradicionales no entiendo mucho pero lo que he leído es de que sistemas tradicional o sea sistemas educativos que no son tan tradicionales que, que te educan en, en bueno que es lo que te interesa no es tanto todo el mundo lo mismo sino que es lo que te interesa y a partir de ahí vamos a empezar a crear cosas ¿no? pero también me estás esto y sin saber yo mucho ¿eh? que igualmente la pata me parece un poco individualista porque trabaja en qué me interesa a mí y, y, y también me interesa, o sea, me interesa también eh, el, el trabajo en colaborativo, uh -huh. pero un trabajo colaborativo en el que se dé lugar a, o sea, se dé espacio a todo el mundo porque yo por ejemplo en el colegio o en la universidad, Siempre he odiado los trabajos en grupo porque, porque uh -huh. no, no sentía que me tenían en cuenta a mí.
0: Uh -huh.
2: Y para mí era muy duro eh, hacerme hacerme protagonista y decir mira yo necesito esto, que soy la única del grupo que necesita esto. Uh -huh. Incluso hay gente que me ha, llevado, me ha llegado a decir que yo era egocéntrica. Okay. Por decir, eh, que yo necesito esto. Uh -huh. Y... Entonces, pues, pues no sé, unos niños educados en, en, en entender que hay, que hay tropocientos mil niños diferentes a él y que no pasa nada y, y que sí. puedo dar yo sin, sin sin perjudicarme a mí mismo.
1: Sí, pues ahí volvemos a ese mundo que en algún momento empezamos a hablar y lo hemos dejado, pero ese mundo en donde no hay que decir que necesitamos apoyo, ¿no? ¿Cómo sería ese tipo de comunicación? Esa, esa versión de que tenemos stickers o que con el tacto podemos sentir telepáticamente, a lo mejor podemos sentir que alguien necesita apoyo en el sistema educativo, porque al final no son los niños, las niñas y las niñas que a lo mejor fallan en ese sentido de no escuchar el próximo o la próxima, sino que es el sistema en sí, ¿no? como ese sistema de competitividad. De, de, de dar notas, entonces el grupo tiene que ser mejor para poder. Bueno, ¿no? Entonces ya el sistema hace con que la dinámica no sea una dinámica necesariamente de escucha, de no juzgar, de no competir, de no. donde el ego, ese egocentrismo, a lo mejor no entra en juego, si es posible. Entonces, no sé. Ese mundo. Cómo sería? ¿Cómo podíamos? <risa> Yo sé que es muy loquito, eh? <risa> no, estaba pensando en
2: varitas mágicas. Y, ah,
1: mira, uh -huh.
2: Y tener varita mágica cada, cada uno tuviera una, cada persona tuviera una varita mágica y que pero que, 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 que o sea, que fuese a medida para lo que necesitas en cada ocasión.
1: Ajá.
2: Uh -huh. Y y ir con la varita de Ahora necesito hablar para decir lo que necesito, lo que yo necesito. Ajá. Ahora necesito la varita para que, yo qué sé, para poder entendernos o, o para preguntar, porque a lo mejor no me atrevo a preguntar o, o, o bajar los humos porque estoy enfadada y, y te voy a contestar mal y tú no tienes la culpa porque esos son mis procesos y, y te voy a decir una bordería.
1: Entonces la varita lo que haces es comunicarse bien y que, el, y que sí. el que recibe la comunicación lo entienda de dónde está viniendo o sea, es una varita de comunicación o hace más que eso
2: pues nada, se me ocurre la comunicación pero no
1: no, me encanta una varita de comunicación, nos vendría muy bien <risa> y luego
2: pues una varita también de accesibilidad, ¿no? de de bueno yo tiro yo barro para casa de accesibilidad física uh -huh. de no ahí he quedado con Yuri resulta que Yuri vive en un cuarto sin ascensor varita mágica se crea un ascensor
1: o, o volar levitar o, <risa> no <risa> o
2: teletransporte
1: eso hay una varita que crea ascensores <risa> cómo es esa varita físicamente ¿Cómo, cómo lo imagino
2: Ay, pues creo que creo que tendría que ser personalizable o sea, cada... No, es que, es que estoy yendo, me estoy yendo mucho a, mentalmente a Harry Potter. Pero... Ya, yo
1: también. Porque me gusta la estética de las varitas de Harry <risa> Potter. <risa> ¿La tuya sería algo parecido a eso?
2: Sí, lo que pasa es que a mí me gustan mucho los colorines.
1: Uh
2: -huh. Y, y pensaría en algo de colorín. Pero... Pero no mi hortera. Porque... <risa> así No sé, como, como ahora que estoy trabajando, yo que estaba contando que, que está, que se estaba contando ahora cuando veníamos hacia, hacia aquí, hacia la radio, uh -huh. que estoy saliendo muy poco de casa, eh, estoy trabajando mucho con, con, con trabajo de, de físico, de, de, de pintar y tal. Uh -huh. Y me ha dado por el betún de judea que usábamos de pequeños, el betún de judea, que me imagino una, una varita como envejecida con colores, pero con luego le has dado Betún de Judea y está como envejecida. Ajá. Pero naturalmente eso tú no lo harías físicamente, sino que irías a la, a la tienda de varitas y, y entonces el, el, el dependiente te miraría en tu base de datos. Ajá. Ah, eres costabadía Día. Ah, mira, aquí está así tu varita, tu varita.
1: Vale, entonces en ese mundo hay tiendas de varitas.
2: Claro, sí. lo que pasa es que son como una farmacia. Tú has visto esas farmacias ah, que, que en el ordenador ponen no sé qué y entonces viene Tienen un almacén que es que está que está robotizado
1: y te suelta la medicina por un sí, tubo. Eso <risa> me encanta, <risa> <risa> me da sustos a veces. De... Wow. Eh, vale, entonces una varita funcionaría como un medicamento porque tú lo ves como esa tienda como una farmacia, ¿no? Como algo que puede ayudar. ¿A sanar, a lo mejor? Bueno... T tampoco sí, sé si la farmacia sana, ¿eh? A lo mejor...
2: No, estaba vez. pensando sobre todo por el sistema ese, que me hace mucha gracia.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y las personas comprarían una varita o cada una tiene derecho a una? Eh... Pues yo creo que la...
2: que tiene que tener cada, una, cada uno la suya, por, porque sí, por el hecho de existir.
1: Vale, entonces... Vivir. Esa tienda lo que tiene son las varitas personificadas de cada a, habitante del planeta y son cuidadoras de esas varitas.
2: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que me, me remito un poco también a Harry Potter. de Creo que es a los 11 años cuando empiezas a ir a... a, a ¿Cómo se llama la, la escuela? La
1: escuela. No me pregunten porque yo siempre <risas> me olvido la, los nombres de referencia de Harry Potter.
2: Entonces creo que estaría bien tener tu varita a partir de cierta edad, uh -huh. cuando ya se ha conformado un poco eh, tu personalidad, uh -huh. no tenerla de nacimiento y que se vaya fabricando, o sea, tú no eres consciente de que la varita se va se va fabricando según tú vas creciendo, tú sabes que a tal edad pasa la ya lo sabe todo el mundo que vas a la tienda de uh -huh. bueno, a la tienda eh, a la, al, al, lo, al local el, al varitero al varitero y entonces tú dices tu nombre y entonces es un día especial que se hace una fiesta y entonces la fiesta es porque recibes tu varita
1: vale es interesante pensar que esa varita de magia o digamos de me gusta la idea de una varita de comunicación eh...
2: es que yo creo que es la base de todo sí. o de gran parte de las cosas
1: ya 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 totalmente de acuerdo
2: y de la empatía, yo siempre hablo de empatía
1: sí varita de empatía y comunicación
2: y, y, y puedo entender que haya, que haya gente que no sea capaz de empatizar con todo, pero pero sí, de, creo que todo el mundo tiene que tener la capacidad de respetar aquello con lo que no pueda empatizar.
1: Claro, totalmente de acuerdo.
2: Porque sí que es verdad que hay situaciones que no las, no las has vivido o, has vi, o no has vivido algo parecido y no puedes empatizar. Y pero puedes decir, vale, pero, o sea, sí, mmm, no lo entiendo, pero lo respeto.
1: Ajá. Uh -huh. Ese no juzgar que hablabas, ¿no? También. Sí. Eh, ok, podía seguir con la varita, ¿eh? pero mejor lo dejamos. Venga. <risa> <risa> Yo pienso, ¿será el gobierno? Eh, ¿Qué sí. gobierno sería que está como cuidando de esas varitas hasta que tenga 11 años? O sea, como ¿qué es ese gobierno? ¿Es un gobierno? ¿Es que, que,
2: pues tendría que ser como... Aquí en España que estamos todo el día quejándonos de que, bueno, y es verdad, de que el sistema educativo cambia en función del, del político que está en, en el poder y siempre te ponen en, 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 en reportajes, te ponen, te dicen, ay, ¿por qué? ¿Dónde es? En Islandia, por ahí. Y bueno, el país, en muchos países del norte de Europa que te dicen, no, pero es que la educación va a parte del, del, del que gobierne y no sé qué. Porque se considera que es una cuestión de del país, que es para, para, bien, para bien para todo, para todo el mundo, pues algo algo así tendría que ser.
1: El varitero es un ente políticamente imparcial.
2: Sí, bueno, y todo lo que conlleva, todo, todo las, 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 lo que se va construyendo de la varita, uh -huh. toda esa esa me sale industria, pero bueno, o sea... ya...
1: Eso, claro, gobierno, industria, economía, ¿no? Todas esas cuestiones que son súper no mágicos para hablar de una cosa tan mágica.
2: Claro, pero tendría que ser algo público, digamos, y eh, imparcial, que todo el mundo creciese en su, en su educación desde pequeñito, eh, te educa para, para saber que no que eso es así y punto, y que no se toca. Uh
0: -huh.
2: y, que, y que puede, o sea, que, al, que sí, que, que a lo mejor está financiado con dinero público porque los variteros tienen derecho a vivir de ello, <risa> pero que eso no se toca. <risa> que, que en España siempre estamos... Cualquier cosa ya es culpa de la política. Yeah. Y a mí me cansa mucho, me cansa mucho. Yeah, yeah, que claro. se van a, a lo macro y creo que el, 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 la... La, el, el ciudadano de a pie tiene que ver con lo micro sí. y que nos, nos vamos a yo veo a gente que ay pues voy a crear una fundación para ayudar a los niños de África que yo no te digo que esté mal te digo, genial pero pero luego no luego no estás empatizando luego trabajas en una empresa que sí que tiene responsabilidad social hacia las personas con diversidad funcional pero no es, es, es cosmético como dicen
1: yeah, yeah, yeah. Claro, por eso es interesante hablar de cosas mágicas, porque suelen escapar esas definiciones tan duras, tan frías, tan impersonales, ¿no? Que como es la política o como es ese tipo de tratamiento, ¿no? Que claro. sale un poco de. Es casi que no humano, ¿no? Sí. Pero no humano en el sentido positivo. No. <risa> en, en, en no humano, como. Inhumano. Inhumano, eso. <risa> si fuera no humano, guay, porque ahí puede ser como, no sé, un, una economía animal. <risa> Los perritos ahí oh, oh, decidiendo
2: uh -huh. O seres transespecie o...
1: Eso Pues ¿No? ahí quería llegar ahí a ese ser transespecie eh, En algún momento eh, Pues ya que estamos ahí ¿Cómo sería un ser transespecie? O, o, en tu imaginación ahora mismo
2: ¿Cómo sería el qué, perdona? Un,
1: un ser transespecie ¿Cuál, ¿Cuál es tu ser transespecie?
2: Ay... Pues es que yo no lo relacionaría con los animales A mí, a mí me interesa mucho los cyborg por ejemplo uh -huh. y, y me interesa todo lo que tiene que ver con... Bueno, con la, con la tecnología pero aplicada a, la, a los cyborg A lo, a la, a la a las prótesis al, Todo esto me interesa mucho Y entonces creo que el ser humano tendría que tirar hacia eso o sea, yo, a mí me gusta mucho la ciencia ficción y me lo paso pipa viendo
0: sí.
2: series y pelis donde no hace falta el móvil porque tienes directamente que oyes ahí directamente se hace pi y entonces te conectas yeah. con no sé quién que te está llamando yeah. y ni siquiera tienes el, el móvil puesto en la oreja. Y eh, bueno, de hecho, hay unos audífonos que, 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 que no hace falta que, que te pongas porque yo para hablar por teléfono me tengo que quitar el audífono y me ponerme el, el teléfono. Pero hay unos audífonos que no hace falta. Que tú tienes el móvil en, en el bolsillo y por Bluetooth se conectan a tu llamada y tú estás recibiendo la llamada en tu audífono.
1: Ya. Entonces, Pero...
2: a mí todo eso me interesa. Me, me llama mucho más la atención crear un, un ser a, a partir de eso.
1: Vale. Bueno. bueno, de hecho,
2: ahí en el mundo del arte hay referencias. A claro,
1: claro, claro. claro.
2: Está... se llama? Eh, hay, hay un artista que que se implanta una oreja en no sé dónde.
1: Ah, sí. En el, en hola, el hola, cuello. se llama, no? Ya. Y vale. luego
2: está, por ejemplo, a mí me fascina eh, este hombre que se está haciendo muy famoso ahora, que es un hombre que dice que es un que se quiere convertir en alien. Ajá. ¿Lo has visto? No. El, el Black Alien Project. No. Pues a mí me, me, me fascina, pero no porque me guste, sino me fascina porque hay veces que me gusta y hay veces que no me gusta. Ajá. Es un hombre que, que se quiere convertir en alguien.
1: ¿Y cómo lo está...? Haciendo? Pues está...
2: Bueno, va tatuado de arriba abajo, oh, pero ah. como con rayas, así como, como con garabatos. Se ha, se ha amputado las orejas, se ha, apunta, ha amputado la nariz. Okay. Se, bueno, lleva implantes en la cabeza, en los brazos, también lleva aquí como todo esto lleno de bolitas. Eh, y ahora lo último que ha hecho es que se ha amputado tres, dos dedos, creo. Ok. Y ahora se quiere amputar los, los dedos, otros dos dedos de la mano. Entonces a mí, a mí me fascina ese tipo de cosas. Pero, porque porque no. luego, él, luego él, tú lo ves físicamente, uh -huh. y es un tipo cachas, o sea, lo que tú denominarías como normativo. Uh -huh. Pero él quiere huir de eso hacia lo alien. Entonces a mí esa, esa, esa dualidad me, me llama mucho la atención.
1: Sí, aquí la pregunta entonces que tengo, cuando hablamos de. Un... Me, me voy por la rama. No, la rama. No, 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 pero es interesante porque estaba pensando en un ser transespecie, hablando de tecnología, cyborg o alguien que se autotransforma, digamos, a través de la, de la ciencia, tecnología. Un ser cyborg mm, es un ser transespecie. Pues no lo sé, yo porque... es que transespecie
2: entiendo hacia los animales, pero, pero igual hay que ampliar la mirada.
1: Claro, porque yo no sé, porque ahí ya es hablar como la tecnología fuera una especie en sí, ¿no? Como si un ser humano, -borg, es un ser transespecie, entonces la tecnología es casi que una especie en sí mismo.
2: Sí, bueno, hay de hecho, bueno, tú sabes, ¿no? Que que hay mucha polémica cada vez más en los Juegos Paralímpicos mm. porque las, las, los lo, las personas amputadas de las piernas con las prótesis, uh -huh. resulta que corren más, que hacen mejores marcas que las personas que corren en los Juegos Olímpicos. Vale. Entonces, si se creó los Juegos Paralímpicos para. Hay pobrecito que no sé qué, uh -huh. y de repente se está llegando a una cosa que gracias a la tecnología, y a las prótesis y a los ya lo cyborgs en realidad, está consiguiendo mejores marcas. Yeah. Entonces, ahora hay, hay mucha polémica con eso.
1: Ya, ya. No, para mí es lo interesante, lo que estamos hablando sería de, de espe especicismo, ¿no? Como por ser cyborg no quiere decir que no dejas de ser humano.
2: No, eres un...
1: Un ser humano.
2: Sí, pero pero un ser humano mejorado. Un ser humano mejorado. O sea, lo sirvo porque yo, eh, o no, o sea, no tiene por qué, pero yo lo cyborg siempre lo relaciono con cosas que tienen que ver con... Con la bueno no tiene por qué pero bueno en mi imaginario la, el ocibor eh, tiene que ver mucho con la diversidad funcional uh -huh. que son cosas que te han implantado para para parecerte la normatividad y resulta que al final uh -huh. eres otra cosa ¿no? Uh -huh. luego por supuesto hay por los artistas que decíamos que se operan y, y sí, tal o, sí, sí. Sí. y que no, que no tienen nada que ver con la diversidad funcional simplemente son sí. son otra otra cosa
1: sí. eh... Bueno, yo tengo una pregunta que es bastante como amplia, a lo mejor ni la hago a lo mejor ni la hago pero quiero volver <risa> porque creo que es nada, lo dejo ahí en el misterio pero volviendo a la poética de la imposibilidad eh, algo que escuché ahí que me conectó a tu trabajo de los refugios y que sigo dando vueltas eh, y quería escuchar de ti eh, escuché tres palabras que me movió algo emocionalmente que son reclusión, inclusión y exclusión. ¿Cómo defines esas palabras?
2: Pues, bueno, reclusión es... es, es estar, es, Bueno, me lleva, me lleva la, a estar en casa todo el día metida.
1: Es algo auto, ¿no? Es algo que... Una...
2: Sí, bueno, yo creo que en ese momento lo decían por la reclusión, porque porque el mundo no es accesible y entonces tienes que estar recluida. En casa hay mucha gente que, no, que va en silla de ruedas que en su casa es pues eso, un cuarto sin ascensor y, y a lo mejor pasan dos meses y no sale de casa, porque es muy difícil. Y luego también, pero luego, hablando también me, me, de estas cosas, me lleva a hablar de, de la pandemia y del confinamiento, que para muchas personas normativas en principio en la, el confinamiento fue muy duro por quedarse en casa. Uh -huh. Pero los que no, lo que nos pasó a muchas personas con diversidad funcional es que, como ya estábamos acostumbradas, no nos supuso gran problema emocional. Uh -huh. Y, de hecho, al, yo hablaba con algunas amigas y gente que participó en, en Poéticas de la Imposibilidad, que decían, juez es que incluso estamos más relajadas porque no tenemos la obligación social de salir uh -huh. o de pensar, mis amigos lo están pasando genial y estoy aquí en casa y a mí me pasaba un poco eso incluso me pasaba también con, con el toque de queda, ¿no? que a lo mejor yo me tenía que ir porque estaba muy cansada y, y yo decía, bueno, como la gente todo el mundo se tiene que ir a las once a casa
1: y yeah.
2: eh, pues,
1: pues Claro, a mí lo que resonó fue esa, esa palabra reclusión, más que inclusión y exclusión no porque eso a lo mejor se entiende más fácilmente pero la reclusión me me tocó porque sentí y a lo mejor estoy equivocado que es algo que una misma se... Se, se impone para bien o para mal y, y es una decisión una acción un, 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 algo que te impone algo de fuera pero me pareció como auto ¿no? como auto recluirse
2: no, no muchas veces no es auto reclusión es la reclusión porque no puedes salir uh -huh. porque es muy difícil salir yo allá, antes cuando veníamos hacia acá te estaba contando que yo que yo tengo mucha ansiedad y, la, mayor, y la, la mi ansiedad sobre todo es por salir de no por salir de casa sino por el, tra, el traslado de mi casa a otro sitio y es y bueno analizando con el psicólogo y tal era es porque como el mundo no es accesible a mí me da miedo claro. caerme o, o yo qué sé o o incluso decirle a alguien a alguien que no conozco de nada oye dime porque no lo veo dime si ¿sí hay una rampa o un escalón porque no lo veo y prefiero preguntar a un extraño aunque me da mucha vergüenza que no caerme claro pero, pero te... luego pues la gente no sabe... también hay mucha desconfianza con la pandemia también hay mucha desconfianza de quién esta quién es que me está preguntando eh, también hay miedo a decir a que te contesten a que te contesten mal hay miedo a, mol a molestar
1: claro por eso ¿Y entonces por eso te preguntaba esa, esa cuestión, porque creo que me puede abrir mucho la mente. Entonces, y ahí, ¿por qué no es exclusión, por ejemplo, no? Porque por no tener esa accesibilidad, pues, ¿te sientes excluida o recluida? Como, esas palabras me, me han dado como un... un...
2: Pues la, la... ¡Ay, qué difícil! No sé. Ya. Yeah. La, la reclusión es esto que te digo, que muchas veces... Tú saldrías de casa si todo, si todo fuese más fácil y la es, excluirte... Es que la gente muchas veces te excluye sin saber.
0: Uh -huh.
2: O sea, por ejemplo, yo que a mí me gusta mucho dar ejemplos. te Estoy todo el rato sí, diciendo sí, sí. De ejemplos, pero bueno. <risa> hay muchos ejemplos. Y yo yo que tengo sordera y llevo audífonos, eh, cuando hay una conversación de más de dos personas, yo me hago un lío. Porque mis audífonos suben el volumen a... El, o sea, normalmente el, el oído humano eh, mmm, lo que hace es discernir la conversación que te, a ti te interesa del resto Pero como, como yo no oigo a través de mi, de mi oído y de mi cerebro Sino a través de una máquina que está afuera No, no, no discierne el tipo de, el sonido Entonces todo está súper alto Con lo cual si hay más de una conversación o sea, yo estoy hablando contigo y a la vez hay otras dos amigas nuestras que están hablando aquí al lado uh
0: -huh.
2: Yo yo tengo un cacao mental yeah. que, no, que no me entero Entonces en, yo me siento muy excluida en, en, en cafeterías, en grupos de gente Y entonces a la vez pienso, pero ¿quién soy yo para decir? Oye, oye, eh, callaros que estoy hablando con Yuri Ya,
1: yeah, yeah. Pero entonces ahí te sientes excluida, ¿no? Re...
2: No, me siento excluida, claro, sí, sí, sí mm
1: pero la reclusión viene de sentirse excluida, por ejemplo.
2: Eh, pues pues en de algún No sé, en, a lo mejor
1: son preguntas muy tontas, ¿eh? pero es que me, no. me, me, me pareció como términos bastante bonitos y poéticos de, de realmente indagar. Eh. la reclusión es muchas, hay veces porque porque no
2: puedes, por físicamente porque no
1: puedes.
2: Y otras veces que dices, va, va. va. Para ir y pasarlo mal, pues no voy.
1: Eh, como ese, esa jornada fue dentro del Museo de Reina Sofía y tú también has hecho una performance que se titulaba La Cenicienta, ¿no?
2: Sí, Cenicienta.
1: Cenicienta. Eh, hablando de un espacio cultural institucional, ¿no? si pudiésemos también especular, volvemos a intentar especular un otro mundo. ¿Cómo sería una institución no normativa, una institución accesible. ¿Cómo, ¿Cómo podemos imaginar ese espacio cultural, institucional, donde todos podemos sentirnos invitadas o involucradas, incluidas?
2: Pues me... <risa> bueno, me, me imagino un, un, un espacio que se, que se transforma continuamente o sea, imaginando... O sea, echando la imaginación sí, 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 claro. a volar... Ahí vamos. Eh, Que es como... como Me imagino como... Como un espacio de gelatina... Ajá, que se transforma... En función de la persona que lo necesite... Eh, que es que se mueve así... Como, como, tal vez como Harry Potter con... En Hogwarts... Que no, no nos ah, acordábamos de está. la escuela en Hogwarts... <risa> con las escaleras estas que se mueven de un lado para otro... Ajá. Pues así me lo imagino un poco... En cuanto a accesibilidad arquitectónica. Y luego me parece que siempre lo digo. Fundamental, fundamental, fundamental. Eh, la, ed la educación y la formación de las personas que trabajan en el museo. Uh -huh. en, bueno, en mi caso para hablar de diversidad funcional. Pero para hablar también de cualquier tipo de diversidad. Lo que pasa es que luego es complicado también entender... Eh, que hay muchas maneras de vivir. O sea, la gente más o menos puede empatizar con, con la diversidad funcional, aunque hay muchas veces que lo hacen desde la pena
0: uh -huh.
2: y desde el pobrecito. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que, que, por desgracia, todavía es transfoba y no está dispuesta a hablarle a una persona, a una chica trans en femenino, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, es, es difícil entender hacerle entender a una persona... En este caso estamos hablando de instituciones culturales que trabajan en un museo, pero que es transfoba uh -huh. que Si tú ves a una chica trans, le hables en femenino por muchos cursos y talleres que hayas dado, uh -huh. eh, creo que eso no es tan fácil de cambiar.
0: Yeah.
2: Y entonces eh, se, se excluyen a, a, a tipos de público que pueden ir por, porque al final no vas, porque si para, te, para hacerte sentir mal, pues al final no vas.
1: Entonces es un espacio, ese espacio especulativo, es un espacio gelatinoso.
2: Sí, también con gente gelatinosa.
1: Con gente gelatinosa. <risa> vale, pues sabe que la entrevista que he hecho antes de ti fue con Fabiana. Sí. Fabiana Vinagre. Y en algún momento también hablamos de cuerpos que eran como semi-invisibles, que se pudiera como traspasar como ese cuerpo semi-gelatinoso. Y es interesante que cuando especulamos... Ese tipo de relación corporal o relación espacial con el cuerpo, esa, esa materia gelatina, es como apetecible, ¿no? Como de repente es... Es, ¿Es, es, es que, perdona. Es apetecible, ¿no? Ah, como ¿sí? esa, esa, esa materia gelatinosa. Como porque nos deja mover el físico, no sé, como... ¿Por qué nos apetece que las cosas sean gelatinosas?
2: Porque es moldeable, porque se mueve y hace así <risa>
1: Y, 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 y es es flexible,
2: puedes apretar y se hace y, y luego vuelve a adquirir su forma y puede adquirir otra forma. Eh, o sea, quiero decir que es moldeable. Sí,
1: a lo mejor ese sistema educativo que en algún momento intentemos intentamos plantearlo, es un sistema gelatinoso también, ¿no? Sí. Que no, que no llegue a ser individualista, como hablaba, ¿no? Como... Sí,
2: bueno, que, que luego igual viene alguien y me dice, oye, pues en la escuela no sé qué, se promueve el trabajo en, en equipo. O sea, no lo sé, ¿eh? Uh
0: -huh.
2: Que yo no quiero meter la pata, que yo de tipos de educación no, no entiendo. Imagino que sí, que se promueve la, la educación en, en, en grupo, pero creo que es muy importante entender, entender las, las necesidades de cada de cada infancia, y, y entender sobre todo que cuando tienes cuatro años, cinco años, pues no, no sabes muy bien por dónde tirar, ni, ni, ni siquiera sabes quién, quién eres. Claro. Y luego, que, que me, no estoy segura, pero creo que hasta los siete años el ser humano es bastante egocéntrico. Por una cuestión de, de biología, de que necesitas reconocerte y saber dónde están los límites de mi cuerpo.
1: Sí, sí, y muchísimas y muchísimos hasta siempre.
2: Sí, hombre, sí, pero, pero que hasta a partir de los siete años es cuando empiezas a adquirir biológicamente la capacidad claro. de, de empatía. Sí, sí, bueno, sí. luego pues habrá gente que no, pero vamos.
1: Ya, ya, ya. Pues guay, me quedo con esa idea de, de un espacio gelatinoso, personas gelatinosas y... y... Sí, como,
2: como una gominola de fresa.
1: Ay, sí, mira. <risa> Imagino como los gami... Gummy... Ositos gami caminando por la calle. Eso, sí, sí, sí. <risa> Pues nada, eso da mucho juego para pensar. Una filosofía gelatinosa.
2: Sí, bueno, siguiendo a Bauman, que, que esto de la sociedad líquida... Sí. No, no quiero tan, tanta liquidez, quiero gelatina. Claro,
1: eso es. <risa> quiero gelatina. <risa> pues nada, yo creo que lo dejamos por aquí. Eh, Costa, muchísimas gracias por tu tiempo, tu energía y por estar aquí. De verdad. A,
2: a, a ti, gracias, y a, a, a poner, yo qué sé, a la Casa Encendida, a, al Instituto de Estudios Postnaturales. Mm. A, pues... Aquí, como los famosos.
1: Ah, y claro, antes de irnos, ¿tu perfil de Instagram para quien quiera seguirte?
2: Así, bueno, eh, mi nombre y mi apellido son un poco raros, pero bueno, arroba, costa badía, todo junto, eh, costa y badía con B de Barcelona, y de, de, de Dinamarca y maravilla,
1: pues de ahí pueden ver más de costa muchas gracias,
0: gracias. has escuchado la casa